0: Witam Was na kolejnym spotkaniu nad listem do hebrajczyków. Kontynuujemy rozdział 11, czyli listę, spis, a raczej można powiedzieć taki, taką zachętę płynącą ze Starego Testamentu z ludzi, którzy zaufali Bogu. Wymienieni są najpierw w pewnych krótkich historiach, potem wymienieni są już niekiedy w jednym zdaniu, tych omawialiśmy tydzień temu, byliśmy także no, w takim niezbyt szacownym przybytku w Jerychu, a teraz już zobaczymy w jednym wersecie tylko imiona, a potem już tylko, że tak powiem, morze czynów, które wypływały z wiary. Dzisiaj, jeśli nam Starczy wytrwałości i czasu. Zajmiemy się też zastosowaniami, bo fragment, który będziemy rozważać, zaczyna się w wersecie 32, a kończy w rozdziale 12 w wersecie 2. 12.1.2 to jest właśnie podsumowanie i zakończenie. Najpierw przeczytajmy sobie pierwszy raz ten fragment, potem pewnie jeszcze
1: powtórzymy. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczelwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani". Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy cichość dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Dzięki. No widzicie, że rzeczywiście doszliśmy do
0: końca i ta lista zaczyna się imionami. Nie? Widzicie werset 32, tu jest spis imion i czynów. Można przyporządkować zapewne, możemy się w ten sposób pobawić, albo zostawić to na pracę domową na za tydzień. Który z tych bohaterów pasuje do których z tych czynów? Tak patrzyłem na tę listę, no i nie byłoby to takie, takie oczywiste i łatwe być może, nawet wszyscy nie są wymienieni, nie? Że tutaj w, tym, w tej klasie prorocy są niektórzy z tych, których tu mamy. znaczy Te czyny odpowiadają można powiedzieć niewymienionym tu z imienia, ale wymienionym w innych księgach Biblii bohaterom wiary. Z kolei, jeśli byśmy zobaczyli do tych prześladowań, to zdaje się, że wszystkich nawet nie znajdziemy w Biblii. Nie? Na przykład chyba przeżynania piłą, nie wiem, czy, czy potwierdzicie, ale takiej tortury tu nie widzimy w Biblii, na kartach Biblii, a Bóg o niej mówi, że to się działo. Są różne interpretacje, być może takie prześladowania, bo rzeczywiście są historyczne zapiski o tym, działy się pomiędzy spisaniem ksiąg Starego Testamentu a Nowego. Szczególnie, że tam też się, wydarzyły się powstania żydowskie, i szczególnie jedno było bardzo, bardzo. Krwawo tłumione, Także być może to dotyczy tego okresu, ale nie wiemy. Nie? Wiemy tylko, że takie rzeczy rzeczywiście się działy. Podsumowanie, to werset 39 i 40, tam jest jak gdyby spięcie klamrą tych wszystkich bohaterów, którychśmy omawiali i jest ich relacja w stosunku do nas. Jest zależność między nimi a nami. Bardzo ciekawa. No i potem, można powiedzieć, pod taką już grubą kreską, nie? czyli to jest oddzielne, bo tu mamy pierwsze podsumowanie, werset 39-40, a werset 12, z 12 rozdziału 1 i 2 to już jest wejście w takie zastosowanie ogólne, czyli wnioski dla naszego życia. Tytuł, jaki byśmy sobie na cały ten fragment nadali, no to proponuje może wyścig dla Jezusa albo wyścig z Jezusem. nie Tu zobaczcie słowa wyścig pojawiają się w wersecie pierwszym, dwunastego rozdziału i jest w drugim zaraz w wersecie skupcie swój wzrok na Jezusie, czyli Jezus nam ciągle towarzyszy w tym wyścigu. Można wyścig wiary albo patrząc na Jezusa, nie? Taki też tytuł, albo wyścig dla Jezusa. Podzielimy ten fragment dość logicznie na te dwie takie główne części. Część pierwsza, która jeszcze jest rozwinięciem 11. rozdziału i ona składa się z dwóch takich części faktograficznych opisujących te wydarzenia i z tego podsumowania, no i część ta z 12. rozdziału dodana wersety 1 i 2. zastosowania, także tu stosowanie. Tytuł tego jest łatwy. Pierwsza część, czyli od 11.32 do połowy 35 wersetu, to tutaj są te, te rzeczy pozytywne, nie? czyli takie uwolnienia z jakichś bardzo no, brzydkich, nieprzyjemnych, groźnych sytuacji. Nie? Czyli to są uwolnienia i zwycięstwa, o tak można by powiedzieć. Od 35b do 38 no, to są cierpienia, prześladowania, nie? że tu dwie takie sekcje są, choć zobaczymy, że one są na kilka sposobów połączone. Może, gdy będziemy teraz jeszcze raz czytać cały ten fragment, możemy skupić się tylko na razie na jedenastym rozdziale, czyli już nie będziemy wchodzić w ten 12.1.2, Zobaczcie, jakie jest powiązanie pomiędzy tymi bohaterami, którzy zwyciężyli, a tymi bohaterami, którzy zapewne zostali zabici, a na pewno byli ciężko doświadczeni. Jakie jest między nimi powiązanie, a potem jakie jest powiązanie wszystkich tych bohaterów z nami. Proszę.
1: I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, Uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia, byli kamienowani, Paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy cichość dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego – Mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Dzięki.
0: No to zajmijmy się tymi związkami przyczynowo-skutkowymi pomiędzy tymi częściami. Najpierw ta część związana z tymi radosnymi wydarzeniami przeróżnych zwycięstw. Nie? w jaki sposób, czy na jakie sposoby lepiej związana jest z tą częścią, gdzie są po ludzku klęski, no obiektywnie można powiedzieć cierpienia i śmierć, ale jednak znowu zwycięstwo. Proszę, jakie widzicie związki pomiędzy tymi yy, dwoma sekcjami? Bo zobaczcie, że werset 35 yy, przechodzi płynnie, że zobaczcie, nawet nie ma kropki pomiędzy tymi sekcjami, czyli tak zespojone są te historie pozytywne z historiami po ludzku negatywnymi, że wręcz w jednym zdaniu, zobaczcie, kobiety, tu kontynuuje listę sukcesów, kobiety otrzymywały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie? rozpoczyna się ta lista, także nawet y, można powiedzieć sposób pisania nie? już jest tym pierwszym związkiem, że to jest ta sama lista, to nie są dwie oddzielne listy. Tu są bohaterowie wiary, którzy wygrali, a tu bohaterowie wiary, którzy przegrali. Nie? To jest jedna lista, ale podzielona no, tematycznie, można tak powiedzieć. Jakie jeszcze związki widzicie między, między tymi listami? Warto zwrócić uwagę na zjawisko zmartwychwstania. Zobaczcie, pojawia się zarówno w sekcji 1, jak i tu. Jakbyście opisali ten związek? Słucham? i mhm. lepsze Tu, w wersecie 35, to powstanie albo przywrócenie do życia, albo zmartwychwstanie. Opisany jest tym samym słowem, nie? Tu już y, sprawdzam, Rafał zapewne potwierdzi. Słucham? Tak, no stąd jest anestezjologia, nie? Anestezjolog, no to jest właśnie od tego wybudzania, tak? Zmartwychwstaniowiec. Mamy na pokładzie y, zmartwychwstaniowca. I nie chodzi, bo jest też taki zakon katolicki, ale to oni nie umieją tego robić, co umieją lekarze, anestezjolodzy. To właśnie jest od tego greckiego słowa i ono się dwukrotnie pojawia w wersecie 35, czyli widać, że te dwie sekcje tym samym słowem są związane. Jedynie no, tu jest to, to określenie lepsze. Jak wam się ten jaki związek, jak opisać ten związek?
1: No, wygląda na to, że to pierwsze to jest zmartwychwstanie do życia, znaczy za życia, a drugie może już być po śmierci. Mhm.
0: To zapewne to jest zmartwychwstanie takie, że no ktoś został zabity, i wrócił do życia fizycznego, czyli za jakiś czas znowu umarł. No tak jak było zmartwychwstanie, czy wzbudzenie martwych, dokładnie, Łazarza, nie? historia z Nowego Testamentu. No nikt nie wątpi, że choć Łazarz został po kilku dniach z grobu wskrzeszony, nie? wyciągnięty przez Jezusa, no to później tam za jakiś czas umarł znowu, nie? a tu jest lepsze zmartwychwstanie, no rozumiemy znając już kontekst że to jest to zmartwychwstanie na wzór Jezusa Chrystusa, które się dokona pod koniec czasów, nie? Opisuje to zmartwychwstanie list do, list do Tesaloniczan, czwarty rozdział, końcówka pamiętacie niedawno też na kazaniach o tym mówiłem a propos czasów ostatecznych tam jest ciekawe Zjawisko. Tu mamy dwa, jak gdyby, dwa zbiory ludzi. Ludzie Starego Testamentu, bohaterowie wiary Starego Testamentu, czy czasów przed Chrystusem, bo Stary Testament jako księga no, skończył się około 400 lat przed Chrystusem, a dalej jeszcze się pojawiali bohaterowie wiary, co wnioskujemy z tego, że te śmierci nie są opisane w Biblii. I ludzie Nowego Testamentu. I tu mamy ich połączonych w jedną całość. Będziemy zaraz o tym mówić w liście do Tesaloniczan, kiedy mamy też ten kontekst czasów ostatecznych i naszego zmartwychwstania. Znowu są dwie grupy ludzi. Pamiętacie? Tam jest, są ci, którzy już umarli w Chrystusie śmiercią fizyczną no i ci, którzy teraz żyją. Nie? Dokładnie ci, którzy dożyją czasu powrotu Chrystusa na obłoki, gdzie porwie Kościół na spotkanie ze sobą. I pamiętacie w liście do Tesaloniczan? Znowu jest ta sama troska. Tamci nie wyprzedzą, ci, którzy umarli w Chrystusie, nie wyprzedzą nas. Tylko praktycznie w jednej chwili oni zostają wzbudzeni z martwych, a nasze ciała, tego pokolenia chrześcijan, które dotrwa do, do tego czasu, będzie żyło w czasie, kiedy Chrystus przyjdzie po swój kościół, nasze ciała zostają przemienione w te ciała już zmartwychwstałe, wieczne. I razem z nimi jesteśmy zabrani na obłoki, na spotkanie z Chrystusem. Nie? Że widać, że, że jest jakaś taka w obu tych przypadkach, jest taka troska o to, żeby to razem się stało, żeby nie było tak, że o jedni, oj, a, a my co, gdzie my będziemy? Coś takiego nie jest taka dusza wspólnotowość, bym tak powiedział, obu tych wydarzeń, zarówno zmartwychwstania chrześcijan, nie? jak i tutaj ludzi Starego i Nowego Testamentu. Nie? Że nie tam że oni choć byli tam dwa czy trzy, czy tysiąc wcześniej lat, nie? No to, to oni coś dostaną wcześniej i już się cieszą, a my się tu męczymy na ziemi, nie? Coś takiego, nie? Tylko żeby, żeby to było razem. Zresztą rzeczywistość jest ta sama, bo tą rzeczywistością łączącą jest to właśnie to zmartwychwstanie do życia wiecznego. Zmartwychwstanie do życia wiecznego jest tym czymś lepszym. Zarówno tamci biegną, czy biegli po, poprawnie mówiąc i czekali na to, i my biegniemy i czekamy. Dostaniemy to razem. Oni nie dostaną tego bez nas. Jak to ładnie jest pokazane? Przeczytajmy ten werset.
1: To końcówka. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Aby oni nie osiągnęli
0: celu bez nas. Czyli do, do wnioskujemy, że dostąpimy razem tego celu. Będziemy jeszcze mówić o tym wersecie, może bardziej szczegółowo. Na pewno wiemy, że ludzie Starego Testamentu widzieli Jezusa. Nie? I te przykłady pokazywaliśmy w, tej, w tym liście wiary, czyli o liście bohaterów wiary. Czy jeszcze jakieś związki, czyli czekamy na to samo, nie? Czy jeszcze jakieś, jakieś związki byście wskazali pomiędzy tymi bohaterami sukcesu i bohaterami śmierci i cierpienia?
1: Widzę takie coś, że jedni i drudzy dostali chlubne świadectwo, czyli tak samo Bóg... Dobrze, dobrze ocenił tych, którzy w ludzku odnieśli sukces i tych, którzy w ludzku przegrali.
0: Piąty werset. Dzięki, dzięki bardzo Piotrze. Oni wszyscy, jedni i drudzy, kolejny związek, nie? Mimo że całkowicie inne życiorysy, można powiedzieć, nie? Całkowicie inne drogi życia, nie? Tu wielki sukces, królestwa podbijają, paszczelwą, cuda, nie? A ci gdzieś samotnie niekiedy cierpią na wygnaniu, długo chowają się gdzieś po jaskiniach. Zobaczcie, jedni i drudzy przez Boga są tak samo pochwaleni. Tak samo. Jedni i drudzy zyskali chlubne ci, wszyscy, choć dla swej wiary, zdobyli chlubne świadectwo. Nie? Bardzo no, takie ważne podkreślenie. Bo często szukamy zwycięstw, kiedy ufamy Chrystusowi, nie? No tak, Bóg nas stworzył, tego chcemy. Ale warto pamiętać, że zwycięskie przejście prześladowania, cierpienia, smutku, odrzucenia i wpisz właściwe całą listą, jest takim samym sukcesem wiary, jak to, kiedy zamykali paszczę lwom, kiedy Pokonywali ogień, kiedy wprowadzali sprawiedliwość, ale nie PiS, tylko prawdziwe prawo i prawdziwą sprawiedliwość w królestwach, że to jest na tej samej, na tym samym poziomie. Warto też takie zastosowanie do swojego życia. Tak zwykle jest, że doświadczamy zarówno takich zwycięstw, momentów chwały. Jaki też porażek, nie uda nam się, odrzucenie, cierpienie, klęska, że jeśli wiernie patrzymy na Jezusa i biegniemy w wyścigu za nim, to wcale te nasze sukcesy ewangelizacyjne, kościelne, nie wiem jakie, nie są lepsze niż te czasy, kiedyśmy trwali przy Jezusie, kiedy nikt nie widział, kiedy to było związane z cierpieniem, z samotnością, z beznadzieją u Boga. Liczone to jest tak samo. Tak samo jako bohaterstwo wiary. Bohaterstwo ufania Jezusowi Chrystusowi. Warto zapamiętać sobie z tych dwóch list to odkrycie. No tu jeszcze jakbyśmy się <coughs> zakopali w grekę. Jest z nami Rafał? Jestem. Tu jest to słowo, 35 werset, które łączy te dwie listy. To jest to allos, allos czy jak to tam... To już ty, w
2: liczbie mnogiej, czyli
0: jest ali. ali. Tak, tak, ale mówię od, od pojedynczej. Ono, tu deliberacje różneśmy mieli na lekcjach greckiego, które się toczą w projekcie Mega Kościół równolegle, bo są dwa greckie słowa, które opisują to rozróżnienie, In, tłumaczyć można by na inni, inne, inny, Alos i heteros. Heteros oznacza inny, całkowicie innego rodzaju, tak jak na przykład człowiek i krzesło. Nie? To są in, inne zjawiska, inne klasy zjawisk, czy tam przedmiotów, czy osób. A z kolei allos to jest w ramach tej samej, daj mi inne krzesło, daj mi inną osobę, nie? innego człowieka, innego ucznia z klasy. Nie? Że on jest w, co do swojej istoty, natury taki sam, ale, ale inny co do sztuki, jak to się mówi. I rzeczywiście nie zawsze jest to precyzyjne użycie, to patrzyliśmy w Ewangeliach, pojawia się niekiedy wymiennie, ale list do hebrajczyków jest Taką troszeczkę bardziej skomplikowaną, tak jak Rafał mówiłeś, greką pisany. Podobnie troszeczkę jak Ewangelię Jana, nie? że, że tu, tu widzimy takie pójście w kierunku już bardziej greki klasycznej, a greka klasyczna sztywno trzymała to rozróżnienie allos i heteros. W tej Grece ulicy już się to zaczynało mieszać i zacierać. Była to taka greka uproszczona, ale no przyjmując, że list do Hebrajczyków jest napisany taką Greką dosyć precyzyjną, no to tu by był kolejny związek, że yy, podkreślają to A Ali, tak? yy, że to są bohaterowie tego samego rodzaju, nie? tylko ci. Tym Bóg dał zwycięstwo, chwałę i widzenie efektów swojej służby. Tym z kolei nie dał, ale dał im to samo chlubne świadectwo. Oni dla nas są taką samą też zachętą. Czy jeszcze ktoś by chciał coś powiedzieć na temat... Z... Mogę
2: coś proszę, dodać proszę, do tego proszę, jeszcze? Proszę. Rzeczywiście masz rację, że wygląda na to, że autor nie rozróżnia tutaj między tymi, którzy odnieśli sukces, a tymi, którzy mieli negatywne doświadczenia, ale nie wiem, czy zauważyłeś, że pierwsze słowo 36 rozdziału to jest heteri, hmm? czyli inni właśnie w tym drugim znaczeniu. Hmm. No, no i tutaj e, biorąc pod uwagę, że mam do czynienia z autorem listu do hebrajczyków, można by się doszukiwać jakichś podtekstów, to znaczy być może on chciał zrobić rozróżnienie między tymi dwoma grupami.
0: No to to bardzo ciekawa, ciekawa tu się rysuje takie zagadnienie do interpretacji, dlaczego tu użył to, to właśnie takie nierozróżniające, jak gdyby w tej samej klasie zjawisk, a tu już dał dalej, w 36, hmm, Inny, ja bym szedł w tym kierunku, że jeśli chodzi... To, cośmy odkryli zresztą o tym chlubnym ślad, świadectwie, że przed Bogiem ich, można powiedzieć, owoc wiary jest ten sam. Dla nas też, jeśli chodzi o zachętę do trwania przy Jezusie, jest też sam. Te, też też tak, sama, tak, same, ta, tak samo są zachętą dla nas. Ale jeśli chodzi o życiorysy, to są całkowicie różne, z innej klasy. Nie wiem, co myślisz o, takim, o takiej interpretacji. Ja mam, ja mam swoją
2: teorię tutaj, nie wiem, co powiesz na ten temat, ale wydaje mi się, że do końca wersetu 35 być może autor wymienia bohaterów Starego Testamentu, natomiast od 36 może to dotyczyć uczniów Jezusa już, bo opisy tych wszystkich... Doświadczeń przypominają mi bardzo to, czego Paweł, apostoł Paweł doświadczył i być może inni apostołowie również.
0: No, tu bym się chyba nie zgodził, ze względu na werset 40. Że, że no to jest do, do przewidzenia, że on, autor, pisze do Hebrajczyków. I od 35 nie, daje już ten okres tylko tych, yy, yy, tak jak mówisz, już yy, po, yy, znaczy chrześcijańskich męczenników. Nie, bo ten list jest napisany gdzieś, tak szacuję, między 60 tam gdzieś. Yy, piątym, a szóstym, o tu gdzieś w tych, w tych latach, nie? Przed jeszcze tym powstaniem, które skończyło się zagładą Jerozolimy, nie? Ponieważ, no, tu o świątyni jest, ona funkcjonuje, dlatego przed 70 rokiem, a raczej i przed wybuchem tego powstania, ono zdaje się w którym wybuchło? 66 czy siódmym jakoś, jakoś tak to historycy mogą mnie tu poprawić. Także no jest te no powiedzmy dwadzieścia parę, trzydzieści lat na chrześcijaństwo, nie? I tu by można to, co mówisz, wziąć, te, te przykłady znaleźć w tych trzydziestu latach, ale przecież w czasach Chrystusa, już po uczniów Chrystusa, nie było samych prześladowań, nie, że mamy też ogromne sukcesy ewangelizacyjne, cuda są opisane, nie? Całe, całe miasta wychodzą na spotkania, na przykład na spotkanie apostoła Piotra. Ludzie tam nawet chustki jakieś rzucają, żeby tylko tam cień Piotra. Nie? Czyli ogromne sukcesy też mają, a tu nie ma ani słowa o tych sukcesów. O tych sukcesach tylko jest pasmo klęsk, porażek, ukrywania się. I tak dalej, i tak dalej, nie? Także, no, nie zamykam tej interpretacji, ale, ale tak widzę, mm, widzę w tekście, no, takie, mm, jak gdyby, treści osłabiające ją, nie? Ja bym obstawał przy tej mojej. Oczywiście, no, moja jest mojsza, nie? No to, to pewnie się nie dziwisz, Rafał.
2: No to, to krótko, tylko w 39 wersecie jest, że wszyscy ci zdali świadectwo przez e, wiarę, więc e, nie jest, te sukcesy nie są tutaj tak wyeksponowane, ale można powiedzieć, że jest coś wspomniane na ten temat. Zrób, Ale zrób. to jest oczywiście, nie musimy rozstrzygnąć. A, tego. No tu, tu
0: możemy czekać, że tak powiem, aż w niebie wszystkie te pytania nasze zostaną um, usatysfakcjonowana nasza ciekawość bo musimy pamiętać, że nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim zmiana życia jest celem studiowania Biblii i dzisiaj mam nadzieję, że też i o tym porozmawiamy. Słuchajcie, myślę, że nie będziemy, przejdźmy do tego pierwszego, pierwszego spisu, przeczytajmy jeszcze raz, poproszę o 32 do 35 do tego zmartwychwstania, gdzie kobiety tych zmartwychwstałych
1: dotrzymują, otrzymują. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczelwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Dzięki.
0: Jako taką pracę w domu zachęcam do przeczytania sobie tych wszystkich historii próby dopisania, znaczy takiego przypisania tych dziesięciu, bo tu jest dziesięć, tych wyczynów nie? do poszczególnych bohaterów, możemy się tym podzielić na koniec ja dla ułatwienia Wam podam, gdzie jest o kim, Gedeon to jest księga sędziów 6 VI i 8 rozdział, Barak księga sędziów czwarty piąty, Samson księga sędziów 13 do 16. Jefte, tak jest po polsku księgi sędziów 11 12 Dawid pierwsza Samuela 16 rozdział i Samuel pierwsza Samuela rozdziały 7 do 10 a o zmartwychwstaniu o tym otrzymywaniu zmarłych że kobiety otrzymały swoich zmarłych pierwsza księga królewska 17 rozdział 22 23 i druga księga królewska cztery 35, 36. To można sobie swoją wiedzę ze Starego Testamentu no, poszerzyć. Oczywiście jest tam więcej tekstów, bo ci ludzie później się też w innych tekstach, także w mowach Jezusa pojawiają, ale tu, żeby tę historię bazową sobie przeczytać w tym pojawieniu się pierwszy raz jej, ja bym chciał teraz Was zapytać, co w tej liście 10 jest dla Was szczególnie inspirujące, co, co dla was jest jako taki sukces wiary, jako zwycięstwo ludzi wiary y, szczególnie no, ciekawe czy niezwykłe, co do tej pory nie widzieliście tego jako, jako takich wyczynów ludzi bożych. Mnie zaciekawiło szczególnie to, to drugie, nie? bo podbili królestwa, no to tam dosyć, dosyć dużo tego w Biblii jest i częste, kiedy naród żydowski był posłuszny Bogu, no to przed nim były same zwycięstwa w tych wojnach. Ale zobaczcie ta druga rzecz. Jak to jest tłumaczone w różnych tłumaczeniach? Sprawdźmy 33, bo po grecku to jest trochę... Zaraz nam Rafał może pomoże, ale mm, takie wypracowali, wprowadzili sprawiedliwość. Nie jest dokładnie... Pokazany kontekst, gdzie, co i jak, tylko takie, zobaczmy, jak tłumacze sobie z tym radzili. Nie? W tym tłumaczeniu angielskim, które ja mam, to jest, że dokonali aktów sprawiedliwości.
2: Tak? Dokonali czynów sprawiedliwych.
0: W Brytyjce.
2: Zaprowadzili
0: sprawiedliwość. Mhm, czyli tak jakby gdzieś w jakimś społeczeństwie panowała niesprawiedliwość, a ci tę sprawiedliwość wprowadzili. Bankskie jest, czynili sprawiedliwość. Mhm. To by się odnosiło tak zapewne do tych sędziów, nie? Gedeon, Barak i tak dalej. Także oni, y rzeczywiście Bóg y pobudzał ich, znaczy dawał tych przywódców, tych sędziów Żydom, żeby wprowadzili porządek w państwie, nie? porządek zewnętrzny i wewnętrzny, bo tam już bajzel był, taki jak zapisu. Nie? Może nawet gorszy momentami. Chociaż to może jest ryzykowna teza, ponieważ tu jeden z naszych widzów mówi, przyjechałem z Danii, myślałem, że tam już jest socjalizm i, i już najgorzej. Jak przyjechałem na chwilę do Polski, to spieprzam stąd, bo tu jest taka komuna, że się żyć nie da. Świat rzeczywiście się, że tak powiem, stoczył od tamtych czasów i jest możliwe, że takiego dziadostwa i niesprawiedliwości to nawet za czasów sędziów nie było. Znaczy, kiedy oni się tam pojawiali, żeby robić porządek. Mm -hmm. Czy, Rafał, coś ciekawego widzisz bezpośrednio w tych, w tych dwóch słowach?
2: Jeśli chodzi o czasownik, to jest aorist od erchazuma, czyli pracować po prostu, czyli ten historyczny czas przyszły. Więc. E, no, pracowali sprawiedliwość to tak mało poprawnie brzmi, więc można powiedzieć czynili sprawiedliwość, a to słowo sprawiedliwość to jest to, co w angielskim tłumaczy się righteousness, czyli
0: sprawiedliwość. Prawość. Prawość, tak, nie? I rzeczywiście kontekst mówię, bo gdybyśmy mieli ten 33 werset bez 32, gdzie wymienieni są na samym początku ci sędziowie, to moglibyśmy mieć wątpliwość, czy chodzi o wprowadzenie e, takiej praworządności, prawości w przestrzeń polityczną. Ale biorąc pod uwagę werset 32, tej wątpliwości nie mamy. Bo właśnie takie było zadanie sędziów, że oni w narodzie, w społeczeństwie mieli wprowadzić Boże standardy do polityki. Ciekawe? Dla nas oczywiste. Ale dla niektórych chrześcijan to może być ciekawe odkrycie. Że tak samo jak zamknięcie paszczy lwom, tam, nie? Daniel w jaskini lwa i tak dalej, czy, czy, czy ten piec ognisty, zobaczcie, wprowadzenie Bożych praw w narodzie jest jako zwycięstwo Ludzi wiary, historia Stanów Zjednoczonych i tak zwanych pielgrzymów, a potem tych, którzy wprowadzili konstytucję, wyzwolili Amerykę spod zależności brytyjskiej, no to zobaczcie, jakieś takie trochę... Podobne, nie? Amerykanie, jak czytają Stary Testament i te fragmenty, to oni widzą swoją historię normalnie jak z żywcem stamtąd przeniesioną. Nie? Często u chrześcijan amerykańskich widzimy takie, ja przynajmniej to zauważam jako pewną nieścisłość, a nawet błąd interpretacyjny, że zbyt łatwo przenoszą historię czy wydarzenia ze Starego Testamentu od razu do siebie. Ale ich historia... Troszeczkę to ich usprawiedliwia. Rozumiecie, że dokładnie tak, jak sędziowie pojawili się w Izraelu i wyzwalali naród spod okupacji i czynili go żyjącym wedle Bożych praw, nie? czyli ustanawiali praworządność w tym narodzie i to są jako bohaterowie wiary przedstawieni, to dokładnie to zrobili tak zwani ojcowie założyciele, no a wcześniej pielgrzymi uciekając z Europy. No ale dobra, to dla mnie to, to rzeczywiście tutaj pojawienie się w tej liście obok wzbudzania z martwych zmiany polityczne w kraju jest rzeczywiście wartym odnotowania faktem. Ktoś jeszcze chciałby coś dołożyć? Zobaczcie na przykład numer 8. Became mighty in war. A co na to pacyfiści? Wykreślić! Nie ma! Zobaczcie, że bohaterowie wojenni są tu e, ujęci. Zachęcam e, Kubusiów, Puchatków, jeśli nas oglądacie, zobaczcie sobie m, taki e, no, film, bardziej teatr telewizji, e, Negocjator. Tam jest taki ksiądz, profesor, katolik to chyba za dużo powiedziane, bo on się zbuntował im na koniec, a podejrzewam, że całe życie w środku właśnie miał w poważaniu te bzdurne dogmaty i kucypały katolickie, bo walczył z zabobonem na rzecz logiki i racjonalności wiary. I jak on pięknie mówi o żołnierzach, to jest właśnie biblijna nauka. To jest właśnie biblijna nauka, zobaczcie. Stali się, jak to jest po polsku? 34 werset? Stali się mężni, czyli stali się bohaterami wojennymi. To jest też chwała. Jeśli walczysz w sprawiedliwej wojnie, to bohaterstwo jest dziełem Boga. Jest błogosławieństwem od Boga i źródłem tego jest sam Bóg. Dlatego no, w całej zarówno historii biblijnej, jak i później historii Kościoła mówimy o etosie rycerza, czyli tego, którzy, który świetnie włada bronią, ma waleczne serce, ale który właśnie te cechy angażuje po stronie obrony sprawiedliwości, po stronie obrony tych, którzy są krzywdzeni, dręczeni czy zabijani. To jest chrześcijański etos. Nawet pan Wołodyjowski, pamiętacie, powoływał się na katolickiego świętego. On chyba jest teraz w niełasce nie? u Franciszka, bo wszyscy, którzy zbronią, to są z piekła. No pewnie i pan Wołodyjowski by się rozsierdził, gdyby takiego papieża zobaczył za swoich dni. No ale dzięki Bogu nie musiał takiego zwiedzenia oglądać i paru innych jeszcze brzydkich rzeczy, które widział. Niestety ksiądz isakowicz Zaleski, Choroba rzymska. Banda i tak dalej. Ciekawe, czy Paweł, ten jak on się nazywa, piekarczyk napisze piosenkę na cześć choroby rzymskiej. Bo o Platformie to śpiewał, nie? Banda z prośnych no, Rzymian. Banda z prośnych Rzymian. No ale to są, że tak powiem, wątki poboczne. Czy jeszcze może coś Wam ciekawego się rzuciło na oczy w tej liście bohaterów wiary,
1: ich zwycięstw? Dla mnie ciekawe jest, że tutaj wśród takich. No, wielkich wyczynów, takich no, rzeczywiście epickich można powiedzieć, pojawia się, podźwignęli się z niemocy, co wydawałoby się jest jakąś no, taką łatwiejszą rzeczą. Ha, czyli mamy
0: spektakularne, publiczne sukcesy, ale też jest sukces indywidualny, nie? bo to podniesienie się z niemocy gdzieś jest w kontekście indywidualnej choroby, słabości i coś takiego. Nie? Dzięki. I pamiętacie cały czas to, co Piotr Setkowicz powiedział? Wszyscy oni takie samo chlubne świadectwo. Nie? Niezależnie na jakim odcinku frontu Bóg nas postawi, jeśli ufamy Mu, zdobędziemy chlubne świadectwo. Niezależnie jakie zewnętrzne tego będą owoce. Mhm. Można powiedzieć, będą takie, jakich Bóg aktualnie potrzebuje. Proponuję przejść do części drugiej tych smutnych zdarzeń, chyba że jeszcze ktoś by chciał rzec słowo. Nie słyszę. Przeczytajmy więc od tego 35. tego momentu zwrotnego dalej, do 38.
1: Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego z martwych wstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Dzięki. Co z kolei z tej listy nadzwyczajnego
0: dla Was się jawi? No, ciekawe na pewno jest to, nie przyjęli nie? w wersecie 30 piątym sprawdźmy czy rzeczywiście tam jest y, rzeczywiście to czynne nie przyjąłszy taki, takie zakresie no czyli dalej jest ich wola w to zaangażowana zobaczcie, że mogli y, zmienić swój los ale tego nie wybrali mając przed oczami lepsze zmartwychwstanie, czyli inaczej mówiąc, wybrali śmierć, niż uwolnienie za cenę zdrady Jezusa Chrystusa. No, tu tak powiedziałem, już tak w, tej, w myśl tej interpretacji Rafała, że chodzi tu o męczenników Nowego Testamentu, można to wybierając śmierć w wierności Bogu. Także tak samo można to powiedzieć. Czy jeszcze ktoś chciałby coś dorzucić? Ciekawe jest, zobaczcie, byli kuszeni. Nie? To dzisiaj jest jednym, chyba w naszej zachodniej kulturze, jednym z podstawowych działań diabła żeby nas złamać, nie? zniszczyć nasze świadectwo. Prześladowania owszem są, ale bardziej takie no, bardziej dyskryminacje niż prześladowania. Nie? a najwięcej to jest pokus. Praktycznie na każdej, z każdej strony atakuje nas jakaś pokusa, żeby się zająć czymś innym niż służenie Jezusowi, bo są ciekawe rzeczy, nie? albo żeby zacząć grzeszyć, nie? bo są pociągające nasze ciało, różne, że tak powiem, bodźce wokół nas. I zobaczcie, że wśród tych bohaterów wiary, jeszcze raz jak to jest, 37 werset... Nie ma tego. O! No to sprawdzajmy. W Grece zostali ukamienowani. Tak. Prawdopodobnie ja mam tekst tekst na podstawie innego tekstu greckiego, już to mieliśmy w liście do Galacjan, pamiętacie gdzie była lista uczynków ciała w jednym było 15, w drugim 16 Rafał, ty masz coś tutaj takiego o kuszeniu w wersecie 37 to powinno być a, czyli no widać, że to y, po, m, zaraz zostali przecięci. Tak,
2: o tym już Tak. A też jest w tym z Jakuba. Może kuszeni. Mhm. Jest inny
0: i Tak. Mm -hmm. Ta. Widać, że zapewne tekst z grecki tutaj daje niejasność, znaczy w tym sensie, że w jednych, w części manuskryptów pojawia się to kuszeni, a w innych nie, i Biblia brytyjska wybrała lekcję bez tego kuszeni, Biblia tysiąclecia już ma to kuszeni. Nie no będziemy tutaj kruszyć kopii nad tym, to teraz już wiemy, nie? bo do tej pory nie wiedziałem tego. Ktoś jeszcze z tej listy chciałby coś wyróżnić?
3: Czyli ten 38 w takie jest ciekawe, że ci, których świat nie był godny. Mm. Dzięki. Trzydzieści siedem. Mhm.
0: To jest dla nas pociecha. Kiedy widzimy, jak przeróżni no, niemoralni, mali, źli ludzie osiągają przeróżne zaszczyty, nie? Czy, czy są promowani, a no, zwykle to mamy takie przekonanie, że my nie jesteśmy, no, ale niekiedy też możemy widzieć, patrzeć na innych. I e, to zdaje się, Kazik niedawno powiedział takie, że pisma to do siebie, że jak to on powiedział, tłuki czy niemoty? Że broni do upadłego przeróżnych baranów, no ale nie pamiętam jakiego, słucham, nie mi się też tak, jak? Tumanów, o! Jak <grytanie> zawsze wyszukane określenie jakieś szukamy, że przeróżnych tumanów tam broni do upadłego, czyli no tu widać, nie wiem czy wiecie, że Kazik otarł się o Biblię. Nawet, no zaczął ją kiedyś czytać, miał zostać świadkiem Jehowy, ale daje się mu tam zabronili tej muzyki, którą on uprawiał, no i tam odszedł z hukiem i tak dalej, ale jakieś takie poczucie sprawiedliwości myślę, że ma raz ze stworzenia, a drugie z no, jakiegoś na pewno przynajmniej wielomiesięcznego czytania Biblii i no, tak myślę trafnie ocenił tę sytuację rzeczywistości polskiej, że przeróżne, jeszcze raz Tumany. Tumany są na szczytach władzy, zaszczytów i tak dalej, a ludzie zacni, godni i tak dalej, no nie zawsze, nie, no to możemy wiedzieć, że, że to jest też próba wiary, nie? że zniesienie tej sytuacji jest też próbą wiary, nie? trzeba ją mężnie znosić, nie? To też pokazuje ten werset końcówka 37 i 38, że tu na ziemi, chociaż nawet lokalnie, tak jak widzieliśmy u tych ludzi sukcesu wiary, uda się sprawiedliwość wprowadzić na poziomie państwa, to na poziomie całego świata to się nigdy nie uda. Raczej że tak powiem świat tak jak z, z innych już tekstów biblijnych będzie no, szedł w kierunku zepsuciu czyli te, ta niesprawiedliwość czyli promowanie miernot a prześladowanie ludzi zacnych będzie się um, zwiększać wraz z upływem czasu czyli wraz z historią dokładnie tak jak mieliśmy e, do czynienia przed potopem kiedy e, Noe to już mówił, że nie da się żyć w tym świecie nie żeby jemu coś źle się działo, ale widzi, widząc niesprawiedliwość, którą dookoła widzi, no to już człowiekowi się niekiedy odechciewa żyć. Dobra, ja tyle, mamy te dwie listy. Przeczytajmy podsumowanie pierwsze, czyli takie no, będące częścią 11
1: rozdziału, wersety 39-40. A wszyscy, ci choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Czym jest ten cel? Jak
0: myślicie? No oni nie osiągnęli, wiemy. A my? Już osiągnęliśmy, czy nie? to nam pomoże odpowiedzieć, czym jest ten cel. Słucham? Nie,
3: nie
0: Iwan stawia, że jeszcze nie. Ktoś jeszcze ma jakąś myśl? Czy my już ten cel osiągnęliśmy? No bo jeśli my byśmy osiągnęli, no to co by musiało się stać z nimi? No też by chyba osiągnęli już, nie? Patrząc na werset 35 o tym lepszym zmartwychwstaniu, o tym co mówiliśmy, myślę, że już tak skracając trochę, bezpiecznie jest przyjąć, że chodzi o życie wieczne w niebie z Jezusem. Nie? Że już po wyzbyciu się tego śmiertelnego ciała, czyli nasze przyszłe życie po zmartwychwstaniu. I w tym momencie to się klamruje tutaj, nie? Oni czekali na wybrali śmierć fizyczną czekając na to lepsze zmartwychwstanie i teraz razem mamy je osiągnąć. Wierzący Starego Testamentu i wierzący w Jezusa Chrystusa, wierzący Nowego Testamentu razem czekamy na zmartwychwstanie, by w świecie już bez grzechu, a z naszym Panem Jezusem Chrystusem żyć każdego dnia. Bo kiedy zasypiamy dzisiaj, to wiemy, że obudzimy się w świecie złym. A kiedy wtedy się obudzimy, bo zmartwychwstanie, no to obudzenie, nie? Pamiętamy anastezjolodzy, nie? Jak się wtedy obudzimy w nowym ciele, w nowym świecie, to już nigdy nie spotkamy się ze złem. Jest to niezwykłe, nie, niewyobrażalne prawie, że. No ale na to czekamy. To jest ta obietnica, która rozgrzewała zarówno bohaterów wiary Starego Testamentu, jak też ma rozgrzewać nas. Mówiłem tu o tym wspólnotowym charakterze. Nie? Często też... Yy, Zastanawiamy się, dlaczego Jezus zwleka swoim przyjściem. Znaczy, w sensie, dlaczego jeszcze nie przyszedł. Znacie biblijną odpowiedź na ten temat? Dlaczego ten świat nie, no, nie ulega zakończeniu? Gdzieś jeszcze ktoś czeka na zbawienie. Nie? Pamiętacie analogiczny werset do tego? Z listu do Rzymian, a z listu chyba Jakuba to jest o tych, co się wyśmiewają. Pamiętacie? Czy nie, czekaj, z listu Piotra, z Piotra, sorry. Trzy, pierwszy Piotra. 2 Piotra 3, 9. Już idziemy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także kontekst jest eschatologiczny i Bóg odpowiada na to. Dobra. Jeśli nikt nie ma w tym momencie nic do dodania, no to przechodzimy do rozdziału dwunastego, czyli do podsumowania już z takim wnioskiem teraz co mamy robić w związku z tym? No to przeczytajmy, bo tu jest praktycznie samo czyste zastosowanie. Tak dużo nie trzeba gadać.
1: Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast dokonać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Dzięki.
0: No tutaj takie ciekawe, ciekawe, można pytania zadać. Co to znaczy, że mając wokół siebie tak wielki obłok świadków, tak? Jest w, w, w Biblii Brytyjskiej. Jak byście to zinterpretowali? Rodzice Jana Pawła II niedługo y, zostaną kanonizowani. Znaczy najpierw beatyfikowani, potem kanonizowani. Czy to o to chodzi, jak myślicie? Tu dokładnie, mm, nie wiem czy ty Rafał widzisz, y, mając leżące wokół nas mnóstwo świadków. <śmiech> taka jest lekcja interlinearu. Słucham? Słucham?
3: Może
2: być. Ale to znaczenie tego słowa to jest znajdujące się dookoła.
0: Nie, nie leżący, tylko będący wokół. Mhm. Mhm.
2: Otaczający. Mhm.
0: No i teraz, teraz oczywiście możemy się spierać. Czy chodzi o znaczenie w sensie, że ich historię Znamy nie? i ich przykład jest dla nas inspirujący, w naszych umysłach ich przykłady ciągle żyją, nie? to jest jedna z możliwości, no a druga to jest, że rzeczywiście ten obłok świadków, bo zapewne nie chodzi tu o aniołów, ale o tych, którzy dając świadectwo wiary odeszli z tego życia ziemskiego, że oni patrzą na nas, nie? Obie interpretacje myślę, że są tutaj, że tak powiem, równoprawne, tak mi się wydaje, chyba, że ktoś wskaże, która by była bardziej właściwa to, że jakiś tego rodzaju kontakt może być historia tego takiego widnego łazarza, to nie tego, co został zmartwychwzbudzony, przyjaciela Jezusa, ale taka historia o tym łazarzu, który tam ubogacza, leżał i tak dalej, później zmarł, on się tam przygląda, bracia, różne tam historie są. Oczywiście to, że święci Starego i Nowego Testamentu, czyli mówiąc już chrześcijańskim językiem wierzący w Chrystusa mogą nas widzieć nie? to absolutnie nie daje żadnego uprawnienia do jakichś tam modlitw do świętych, kultu świętych i tak dalej, to z tego nie wynika niezależnie, którą z tych interpretacji byśmy przyjęli bo Idea tego tekstu jest, że ich przykład ma nas inspirować. Nie? To, jest, to jest po co został dany ten przykład, nie? wszystkie omówione zostały te przypadki, potem już coraz bardziej upychając je w, w pewne zbiory, nie? No bo już nie, mówi, nie starczyłoby czasu, żeby wszystko opisać, bo po to Stary Testament, a jeszcze przecież nie wszystko zostało spisane w Starym Testamencie, nie? jeśli chodzi o bohaterów wiary. Czyli to pierwsza, taka powiedzmy interpretacyjna, no niech będzie trudność, czy, czy, czy pytanie. No i druga, taka ciekawa myśl, to jest werset drugi. Werset drugi, zobaczcie, jak to jest. Patrząc, sprawcę i dokończyciela wiary. Sprawcę i dokończyciela wiary. Wiary. Tu zobaczmy najpierw, żeby nie pójść gdzieś w maliny, do tekstu greckiego. Mamy tutaj ten początek od tego słowa arche, to jest takie jedno z takich pojęć filozofii greckiej. Nie? Różnie się to tłumaczy, ale jakoś praprzyczyna, praźródło sprawca też może być, jeśli Rafał chciałbyś coś tutaj dołożyć, to bardzo proszę. Tutaj to jest tak jakby to było...
2: jest słowo. Jedno słowo, początek i to znaczy, Założyciel czy ten, kto rozpoczyna Natomiast to drugie słowo to jest teleontis, czyli e, to jest to słowo, które ma e, ten rdzeń telos, mhm. czyli cel. To znaczy ktoś, doprowadza do celu.
0: Mhm tam mówiliśmy, że słowo dojrzałość to jest zrealizowanie celu, wypełnienie misji jak gdyby, tak jak w grach komputerowych, to młodsze pokolenie mission complete, no to to jest właśnie dojrzałość, czyli nie żeby mieć dużą głowę, czy duże uszy, czy tam jeszcze co innego, tylko żeby skończyć misję, nie? To tak się definiuje to dojrzałość właśnie od tego pojęcia cel i tutaj Jezus jest przedstawiony jako ten jakoś Zaczyn, no, no, początek i wódz tutaj jest. Jeszcze raz możesz wymówić nam poprawnie to słowo? Archichos. Archichos, czyli archi, tu bardziej G, ale ono w H tam przechodzi, tak? Archichos, tak? Archichos. Archi. No na pewno rdzeń to jest to, jest to arche, nie? To ta, ta pra, praprzyczyna. Dlatego jest początek i dokończyciel, nie? Tak w naszych tłumaczeniach. Sprawca, o, sprawca i dokończyciel. Jak jest w tysiąc latce? Jakoś,
2: jakoś wierzę przewodzi, wierzę przewodzi
0: i wierzę przewodzi? To słabe to Wierze, trochę, nie?
2: przewodzi
0: no, i Takie troszeczkę zbyt opisowe, jak na moją głowę. Po angielsku, jak mamy? Po angielsku, no ja tu mam w swoim autor i ten doskonaliciel, nie? Perfecter of Faith. Mhm. Jak, jak rozumiecie ten, ten opis Jezusa za pomocą tych dwóch określeń? To jest trudne teologicznie pytanie. Ale no, myślę, że przynajmniej tak trochę trzeba się z nim zmierzyć, żeby właściwe zastosowania z tego wysnuć.
2: Gdańska używa słów wodza i
0: dokończyciela. Wodza i dokończyciela. Mhm. Czyli w ogóle ten początek jest tu pominięty. Myślę, że troszkę błędnie, no bo jakie słowo arche, to chyba nie możemy po, pominąć początku.
1: Znaczy, jak jest ten mm, człon arche. Słownik strąga to arche, archigos tłumaczy w pierwszym znaczeniu jako chief leader i prince. Chief hmm. leader. I w drugim, ten, który przewodzi. I autor. Przewodzić w sensie też jako pierwszy idzie, czyli pionier, czy coś. Czy... Hmm. O, to, to, by, to by było dobre.
0: Ten, który idzie pierwszy, nie? Bo to byśmy już znaleźli, yy, no, podkładkę do tego, dowód na to, byśmy znaleźli już w Nowym Testamencie, że Jezus jako pierwszy. Pamiętacie takie wyrażenie? Gdzieś? Słam? No, poszukajmy. Coś się gdzieś pojawia komuś.
1: Oczywiście w czwartym rozdziale, 15, ale. 15,23. Tu... Jeszcze raz? Pierwszy Koryntian, 15,23 mhm. jest. E, wszyscy w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku. I jako, jako pierwszy, pierwszy Chrystus. No to? To jeszcze raz podaj czarku parametr. Pierwszy Koryntian 15, 22,
0: 23. Pierwszy Koryntian 15, 23. A każdy w swoim porządku jako pierwszy Chrystus. To by pasowało, że tu jest porządek, nie? że wchodzimy e tutaj jest też ten kontekst zmartwychwstania, widzimy ten sam kontekst nie? 22 werset 15 Koryntian nie? każdy w swoim jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, potem nastanie koniec, a w liście do hebrajczyków to prawdopodobnie mieliście na myśli czwarty rozdział mając więc, czternasty mając więc arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie, bowiem, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czyli Jezus już tam jest, a my do niego, do Jego tronu e, przychodzimy. Czyli w tym sensie można by rozumieć Jezusa jako tego, który pierwszy y, przeszedł i tego, który nas, bo teraz to drugie już jest staje łatwiejsze, jeśli, jeśli zrozumiemy tu Jezusa jako tego, który ma ten cel zrealizować, bo pamiętamy, że oni nie osiągnęli celu bez nas, zdefiniowaliśmy ten cel jako już zmartwychwstanie i życie z Jezusem w niebie, w świecie, bez grzechu, nie? Czyli tutaj Jezus jako pierwszy i Jezus nas wszystkich tam doprowadzi. Tak bym ja interpretował ten werset. Proszę, Radku.
1: Jest jeszcze ten tekst w Kolosan, gdzie pada to sformułowanie, aby we wszystkim był pierwszy. Mhm.
0: A, tam jest to Arche też właśnie. Ja się ok, mając już te dwa takie uszczegółowienia, czy, czy wyjaśnienia, o co chodzi, hmm, Oczywiście można tu dyskutować i można zadawać pytania i tak dalej, jestem na to otwarty, ale wydaje mi się, że te, te interpretacje są do tych dwóch trudniejszych miejsc jak najbardziej, najbardziej prawdopodobne. Przeczytajmy jeszcze raz z Brytyjki ten, te dwa wersety, jeden, dwa, a potem już przejdziemy
1: do zastosowań takich bardzo zindywidualizowanych. Przeto to i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej Mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego.
0: Amen. Zastosowania z pierwszego. Są, można powiedzieć, dwa nakazy. Coś trzeba odrzucić i na czymś się skoncentrować. Co trzeba odrzucić? Dwie rzeczy trzeba zrzucić, nie? Pierwszy, no to ten ciężar, tak chyba tu mniej więcej tak samo jest przetłumaczone. I drugi to grzech. No grzechem się nie będziemy zajmować, bo to proste, oczywiste, to, że tak powiem, przy ewangelizacji o tym mówimy i na pierwszych spotkaniach na Studium Biblii, ale skupmy się... Co może mieścić się w tym określeniu ciężar? Szczególnie, że trzeba cały ten ciężar, nie? To nie jest, że zrzu zrzućcie trochę obciążenia z siebie, ale jest nakaz, żeby całe to obciążenie z siebie zrzucić. I tu dochodzimy do osobistych zastosowań. Co może być w naszym życiu tym ciężarem? No na pewno po funkcji możemy zobaczyć, nie? Jak, jaki ten ciężar, jaką funkcję spełnia w naszym życiu? No obciąża, no to jest kwestia, znaczy rola ciężaru, nie? Nie pozwala Problemy biec. życia
2: codziennego. Na
0: Problemy życia, ale najpierw jeszcze zobaczmy funkcję tego ciężaru. Ja mam, który nas usidla, nie? Też tak macie?
2: Tak, jest na
0: łatwo zwodzi. O, ciekawie. Zobaczmy, jak jest w tekście greckim. To, 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 to zwodzi jest to otaczający, czy coś takiego jest tylko do grzechu, bo jest jako jedno słowo tu dany. Łatwo odciągający grzech, czyli niestety po funkcji stwierdzonej nie możemy tego wywnioskować, no ale wiemy, że ciężar to jest coś, co co jest zbyteczne, a utrudnia bieg. Nie? No bo tutaj wiemy, że biegniemy, nie to jest nakaz, że biegnijmy. I co byście powiedzieli? Tu już, już Jarek próbuje do konkretów przejść, czyli takie problemy życia codziennego. Arek, przepraszam. Ktoś jeszcze ma jakieś... No ale jak się pozbyć problemów życia codziennego. Iść do Zakonu. Tam żyć nie umierać. Powie każdy. Zdaje się, że te problemy musimy, że tak powiem, realizować. Znaczy, w sensie z nimi sobie radzić. Ale.
1: ludzie ma takie materialne przywiązanie do, do takich materialnych rzeczy.
0: Warto niekiedy się zadać sobie pytanie, ja sobie tu napisałem takie zadanie do domu, do przemyślenia. Co jest zbyteczne w moim życiu? Co jest zbyteczne? Ja nie mówię niefajne, nie? Ale co jest zbyteczne? Bo tak jakbyście chcieli gdzieś w daleką podróż się pakujecie, nie? No ale wiadomo, no trzeba to nieść na plecach. No to człowiek myśli. Jeden weźmie suszarkę, kosmetyczkę, mieliśmy taką jedną, co też wzięła, ale nie do swojego plecaka, brata miała i traktowała go jak kunia. I co wszystkie, całe takie, wiecie, kosmetogenia załadowała i chłop taki z takim kominem chodził, a ona na lekko i tu sobie mogła pomalować wszystko i tak fajnie wyczyścić, wy, wydmuchać i fajnie, nie? No ale no, załóżmy, że nie ma jelenia, który by za Ciebie to niósł. Ty sam musisz to nieść. To co wtedy robisz? E to się nie przyda. Nawet jak za dużo zabierzesz, nie? To, co robisz na pierwszym przystanku? Albo wypijasz szybko tę wodę, czy coś, po prostu pozbywasz się tego, nie? bo już nie możesz, nie możesz z tym szybko iść. To szczególnie widać, jak armie się wycofują. Nie? Ile sprzętu tam zostawionego, jak? Spieprzają. Nie? No to, to jest dla nas pewna nauczka, że. Warto zrobić taki przegląd życia. Co tak naprawdę jest nam niezbędne. A co jest zbyteczne. Można mm, robić różne rzeczy. Naprawdę w życiu można robić różne rzeczy. One są fajne. One mogą być, czy znaczy na pewno są przyjemne. One nawet w pewnym zakresie mogą być korzystne. Ale czy pomogą ci, czy pomagają ci w wyścigu dla Jezusa Chrystusa? Bo to jest kontekst, gdzie powinieneś ten swój bagaż, który niesiesz ze sobą, mierzyć. Czy to jest niezbędne do życia, do biegu z Jezusem Chrystusem? Czy być może są rzeczy jeszcze zbyteczne w moim życiu, którym poświęcam czas, którym poświęcam uwagę, bo o grzechu nie mówię, no bo to, to jest proste zastosowanie, tu wiemy. Ale tu są dwie rzeczy, ten ciężar i grzech. Nie? Ciężar i grzech, czyli ciężar podobnie nas spowalnia, no ale nie ma moralnego takiego kontekstu. Nie? Ktoś chciałby jeszcze coś dołożyć? W tym? Szczególnie w tym pierwszym wersecie?
4: Nie wiem, czy mnie słychać.
0: Bardzo dobrze.
4: Mnie się wydaje, że... Bo ja mam taki ulubiony cytat z przypowieści Salomona. To jest rozdział trzeci, wers 5 i szósty. I wydaje mi się, że właśnie to... Um, pasuje tutaj do tego, jeżeli bym...
0: Dobra, już szukać. szukam. Przypowieści Salomona i co tam ma Nie? się dziać?
4: Piąty i szósty. Rozdział? Rozdział trzeci, werset, wers piąty i szósty.
1: Już się robi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie Twoje ścieżki. Mhm. Chcesz rozwinąć
0: to swoje zastosowanie? Jak to stosujesz w tym obszarze?
4: To znaczy, um, ja bardzo długo prosiłam, bo męczyło mnie to, że ja... Um, um, Właśnie przejmowałam się tym wszystkim, co, co niesie ze sobą życie, prawda? I, I to było takie, to mnie pochłaniało. I często właśnie spotykałam się z takimi poradami ze strony nawet samego pastora, że trzeba po prostu zaufać Bogu, że trzeba Jemu oddać wszystkie troski. I wtedy uzyskamy tę wolność, co wiąże się z tym, że będziemy mogli skupić się na głoszeniu Słowa.
1: Dzięki. Ja pamiętam taką rozmowę z takim Andrzejem. No, on się nawrócił i tak rozmawialiśmy o, o przy przyjazdach na zjazdy, zaangażowanie się, i on powiedział, Niestety tonę w kredytach i muszę tyle pracować, że nie jestem w stanie. Nie? To jest właśnie ciężar, który no, dzisiaj dotknął wielu ludzi, nie? Takie w, związane z konsumpcją, nie? bo chciał, żona chciała mieć duży, piękny dom, piękny ogród. I on się tak zadłużył, zadłużył, że dzisiaj nie może normalnie żyć. I to jest no, straszna plaga dzisiejszego świata. Mhm. Nie?
0: Dzięki za tę uwagę. To szczególnie dla młodych naszych widzów, którzy jeszcze nie zdążyli się pogrążyć w kredytach. Nie? To będzie jedna z pułapek waszego dorosłego życia. Wszyscy wasi rówieśnicy się zadłużą, jak tylko skończą szkoły, a niektórzy już w szkołach, w trakcie studiów i tak dalej, bo będą chcieli mieć wszystko naraz i to jeszcze perfekt. I całe życie będą niewolnikami banków. Nigdy się nie wygrzebią do śmierci, a śmierć też ich nie wyzwoli. Znaczy ich to tam już wyzwoli, ale długi przejdą na dzieci, ale długi przejdą na dzieci. Taki, taki jest niestety scenariusz życia sporej części naszych rodaków i tu jak się człowiek nawraca, no to długi nie uciekają. Stąd wiem, że spora część tych z was, którzy są teraz ze mną w ramach naszego studiowania, macie już ten ciężar na sobie. Chcielibyście więcej służyć Chrystusowi, ale macie raty do zapłacenia. Dlatego trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Ja nie mówię, że nie wolno wziąć kredytu. Praktycznie w polskich warunkach kupno domu czy mieszkania jest prawie, że niemożliwe, czy niemożliwe, można tak powiedzieć, bez kredytu. Ale już na przykład branie kredytu na nowy telewizor czy na wczasy jakieś bardzo egzotyczne, uznałbym za czystą głupotę, za czystą głupotę. A spora część ludzi ma ogromną ilość kredytów takich, oprócz hipotecznego na dom czy, czy mieszkanie, to jeszcze mają dziesiątki niekiedy kredytów konsumpcyjnych na byle co. I kiedy dzisiaj patrzycie, jak musicie Czas poświęcać na zarabianie pieniędzy, a nie na służenie Chrystusowi. To, że tak powiem, bokiem wam wychodzi ten telewizor, rzutnik. Nie wiem, co tam jeszcze, głupie goście sobie. Nowy tablet, nową konsolę do gier. No na przeróżne głupoty ludzie biorą kredyty. Dzięki, Radku. Ktoś jeszcze? Co jest jeszcze zbyteczne w twoim życiu? Być może to być jakaś pasja, na którą musisz poświęcać codziennie wiele czasu. Nie? Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale rozważ. Bo ten czas, który poświęcasz na i tu x, mógłbyś poświęcić na coś bardziej wartościowego, które, na coś, co realizuje Boże cele w Twoim życiu, czy w życiu innych, którym mógłbyś służyć. Warto to wziąć pod uwagę. Kiedyś mieliśmy takiego <try> brata w Chrystusie, który miał hopla na punkcie dwóch, yy, znaczy roweru, nie? I tam potrzebował 200 kilometrów, czy tam ze 150 codziennie przejechać. Ciężko pracował, dobrze zarabiał, przyjeżdżał gdzieś już o zmierzchu do domu. W domu czeka żona i dzieci. A on co robił? Szedł do garażu, już noc była, no to nie jeździł po świecie, ale pedałował biegiem jałowym, znaczy wiecie, na rowerku treningowym i musiał te swoje parę godzin na rowerze przepedałować. Kiedy przychodził do domu, dzieci już spały i to było dzień w dzień, dzień w dzień. Ażśmy go napomnieli Trochę pomogło Ale nie za bardzo Pomyśl Czy czasem czegoś takiego nie ma W twoim życiu Że spędzasz czas Na jałowym pedałowaniu Bez podtekstów Bo tu akurat mi chodzi O konkretny rower I nie mówię o pieniądzach Ile to pochłonęło ale to już inna historia. Czy jeszcze ktoś? Bo to jest ważne. To, tu, wiecie, ja wiem, że już jesteście zmęczeni, może trochę senni, ale teraz się rozstrzyga, czy warto było czytać o tym wszystkim. Czy teraz zmienicie, zmienimy swoje życie w jakimś stopniu? Ku dojrzałości, czyli ku realizowaniu celu, nie naszego, ale celu Jezusa Chrystusa. Dlatego tak jeszcze Was dręczę, choć wiem, że jesteście zmęczeni.
3: Jest jakiś głos?
0: Nie ma. No to przejdźmy na koniec do tego wersetu drugiego, na tym skupieniu wzroku na Jezusie. Mówiliśmy o znaczeniu tego. Y że On jako pierwszy i On nas wszystkich doprowadzi. Nie? Ale mówiliśmy, że On jest z nami. Że jest Bogiem żywym, Bogiem w nas, Bogiem z nami. Emanuel nawet ma takie imię. Bóg z nami to jest. Śpiewamy nawet taką piosenkę jeszcze z czasów oazowych. I teraz patrzenie na Jezusa. Zadajcie sobie pytanie. W jakich momentach naszego życia ma nam pomóc? Kiedy Odnosimy sukcesy i gonimy wrogów? Czyli wersety 32-35. Czy może od 35b w dół? To jest proste pytanie. To już myślę, że nie musimy na nie razem odpowiadać. Ale pamiętajmy. Patrząc na Jezusa, który zamiast doznać należnej Mu Radości tu i chwały i zaszczytów i wszystkiego Tu wiemy, że jeśli ktoś zasłużył na chwałę zaszczyty radość sukces no to Jezus Chrystus a on zamiast tego doznać wycierpiał krzyż nie bacząc na Jego hańbę to zrobił z miłości do mnie i do Ciebie to powinno nas motywować do odrzucenia wszelkiego grzechu i wszelkiego ciężaru, wybiec dla Niego. I drugi aspekt. Kiedy przeszedł to wszystko, usiadł po prawicy Bożej. I dla nas przygotował tam miejsce, bo powiedział, teraz idę. Przygotować Wam mieszkanie w niebie. Do zobaczenia na najbliższym zjeździe albo w naszym mieszkaniu przygotowanym przez Jezusa. Do zobaczenia.